0: Herkese merhabalar, Volkan Demir ben. Bu haftayın otomotiv gündeminde sizlerle birlikteyim. Yoğun bir hafta, keyifli bir hafta aslına bakarsanız. Formula 1 haftası aylardır. Beklediğimiz günler geldi, çattı. Hafta sonu, bu hafta sonu koşulacak. Intercity, İstanbul, Türkiye Formula 1 Grand Prix'si. Hakikaten hepimizi heyecanlandırdı çünkü... İstanbul'da neredeyse... Bir haftadır böyle sokaklar Formula 1 araçlarının sesleriyle vızıldıyor. Mükemmel görüntüler. Yani... Tartışmasız Türkiye'nin son dönemde yapılan en iyi reklamı gibi geliyor bana. Çünkü hakikaten ülkece böyle şeylere çok ihtiyacımız vardı. Ee, her şeyle son dönemlerde iyi haberler duymaya çok hasrettik. Gerçekten dünyanın gözünün bir anda Formula 1 ile birlikte İstanbul'a çevrilmesi, şehrin kendini çok güzel temsil etmesi, silüetenin değişmesi, tekrar gözükmesi e, hakikaten beni çok keyiflendirdi. Tabii arada... Ya bizim köprümüz niye kapandı efendime söyleyeyim bu trafikte Formül 1 aracı köprüden mi geçer diyecek arkadaşlarımız da var. Vallahi yani kusura bakmayın. 9 senede bir Formül 1 Türkiye'ye geliyor ve Türkiye açısından inanılmaz bir tanıtım. Yani her gün İstanbul'da trafik çekebiliyoruz. Bir günde Formül 1 yüzünden çeki verin. E, bu konudaki hiçbir eleştiriyi kabul etmiyorum. En azından eleştirilerin sonunda e, Türkiye'de hakikaten iyi bir şeyin olduğunu söylemek lazım. Piste alakalı bir keç- birkaç tane bilgi vereyim size. Belki bilmeyenler olabilir. En son 2011 yılında bir yarış yapılmıştı. Yaklaşık 9 sene önce. İlk yarış 2005 yılında e, düzenlendi. İnanılmaz bir heyecan, keyifle. E, yaklaşık ben de e, o dönemden e, düzenlenecek son döneme kadar bütün yarışları izleme şansına sahip olan şanslılardan biriyim. E, yarış pisti özel bir pist. Dönemin Formula 1 pilotları tarafından da çok beğenilen, çok hızlı bulunan, özellikle... Arkadaki 8. viraj adı adlandırılan Gerçekten çok hızlı bir e, Peşi sıra kombine virajlarının Olduğu bir yarış pisti e, Avrupa'daki Pek çok e, pistten farklı olarak Saat yönünün tersine dönüyor 700 metrelik bir e, Start düzlüğü var hakikaten Çok özel bir pist çok güzel bir pist Her zaman gittiğimde televizyon programı için biz çokça kullanma şansı buluyoruz Hakikaten çok keyif alıyorum Tabi burada Çocuklar e, İki tane enteresan şey var dikkatimi çeken gazeteci olarak. İngilizce yönetim kurulu başkanı ki pistin şu andaki sahibi ve e, kiracısı ve her türlü işletmecisi konumundaki e, vuralak hakikaten çok ciddi bir emek verdi onu biliyorum. E, büyük bir emek gösterdi. E, büyük bir tanıtıma gayret etti. Yaptığı her tür toplantıda hakikaten bütün gazetecilerden de e, fazlasıyla ihtimam gördü. Çünkü hakikaten çok önemli bir şey. Türkiye'ye tekrar bunun gelmesi. Çok kendisi de bunun kendisi açısından çok önemli bir proje olduğunu söylüyor e, Türkiye'ye gelecek senelerde Formula 1'in gelmesinin sebebinin bu sene yapılabilecek iyi bir yarış olduğunu söylüyor öte tarafta Türkiye Motor Sporları Federasyonu e, da yarışla ilgili durumu e, kendilerinin yaptığını söylüyorlar aslında burada bir tam bir birlik maalesef yok biz otomobil gazetecileri tarafından ya yani bir o tarafa bir bu tarafa bakar durumdayız dolayısıyla ben e, totale bakıyorum totalde Hangi taraf daha çok destek vardı onu bilemiyorum ama bir gerçek var ki Formula 1 Türkiye'de uzun süreden sonra tekrar yapılacak. Emeği geçen herkese de tekrar teşekkür etmek lazım. Başta Vuralak Ak, Ak olmak üzere Türkiye Motorsporları Federasyonu'nda başkanı Eren Üçler Toplanı'nda bir teşekkürde bulunmak lazım. Hakikaten Türkiye'ye tekrar böyle bir organizasyonu dahil ettiler. En önemli şeyi söyleyeyim size bu aktivitenin. Bu Formula 1 yarışının bu çılgınlığın her sene devam ediyor olması. İstanbul'un en aranan pistlerden biri olması. Hakikaten bu benim için çok önemli. Otomotiv sektörünün tabii yenilikleri olmaya devam ediyor. İkinci el fiyatları yine arttı. Döviz kuru bu sefer ilk defa nispeten uzun bir seriden sonra düştü. Ee, Ekonomi Bakanı'nın istifa etmesiyle birlikte işler normalleşiyor gibi gözüküyor. Ee, en azından şimdilik. Ee, döviz kurlarındaki aşağı doğru birazcık da olsa salınım. Bakalım uzun vadede otomobil fiyatlarının olumlu yansıyacak mı? Heyecanla e, bunu bekliyoruz. Birkaç otomobillerle ilgili size bilgi vereyim. Mesela e, Ferrari artık yepyeni bir e, vizyona kavuşmuştu. En son biliyorsunuz işte elektrikli otomobillerle alakalı e, yatırımlar yapmıştı. Gelecekle ilgili işte SUV, Ferrari olacak mı? Konuşuluyor. Hibritler konuşuluyor. Mild hibritler konuşuluyor. En son da Ferrari e, SF90 adında bir Hibrit versiyonu e, tanıttı bu hafta. Online bir basın toplantısıyla ben de bu toplantıya katıldım. 1000 beygir gücünde çılgın bir makine. V8, Selefi V8'lere göre 60 beygir daha kuvvetli. Eskileri 760 beygirdi bu, 780 beygir ki 700, ufak 720 beygirdi. 720 beygir versiyonları da kullanma şansı bulmuştum. Gerçekten ile böyle insanın içini gıcıklayan, mükemmel bir ne diyeyim size yol makinesi zaten Ferrari'nin de bu dünyadaki en önemli amacı bu keyif vermek insanları böyle biraz kendine hayran bırakmak bu konuda da gerçekten çok başarılı yeni otomobil de hakikaten Ferrari'nin artık hibritlere olan ilgisini bir kere daha bastıra bastıra gösteriyor hakikaten bence çok önemli tabi Türkiye'de elektrikli otomobil kavramının geliştiğinden bahsediyoruz Özellikle burada Zorlu'nun zorlu enerji sistemlerinin çok ciddi yatırımları olduğu kulağıma geliyor. Borsan Otomotiv pek çok markasında elektrikli otomobilleri zaten getirdi. E, gerek Jaguar'ında gerek Minisi'nde gerek BMW'sinde biliyorsunuz bu işler bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Tabii bu haftanın önemli konularından bir tanesi de Pick-up'lar, yani devasa boyutlarıyla birlikte böyle hayatımıza bir anda girenler. Amerika Amerika filmlerinde böyle çok görmeye alıştığımız pick-up'lar. Türkiye tarafından o kadar çok sevildi ki neredeyse eski satış rakamlarını çoktan yükseltti. Model çeşitliliği arttı. Her markanın bir pick-up'u var. Hakikaten işler çok enteresan bir noktaya gidiyor. Ve pick-up'lar da eski oranda çok daha konforlu. Kusura bakmayın bu arada. Ufak tefek böyle... Ee, nezle tarih bir şey oldum. Kendimi koronadan uzak tutmaya çalışıyorum ama arada bir çekimler sırasında biraz üşüyoruz. Şimdi mesela burada bahsedeceğim enteresan bir şey de var. Eskiden pick-up'a bindiğiniz zaman pick-up'ların konforları yol otomobillerin konforlarından çok çok uzaktı. İç mekanında geçtiğiniz zaman böyle çok kötü plastikler, sert plastikler yani bir otomobilde görmekten hoşlanmayacağınız şeyleri pick-up'larda görürdünüz. Kimse de bunu Yadırgamaz da yani pick up'ta niye böyle bir lüks olsun kardeşim biz bunu ticari araç olarak kullanıyoruz biz bunu ormana madene gidiyoruz kampa gidiyoruz peki şimdi ne oldu bütün pick up'lar neredeyse otomobil donanımlarında hakikaten çok enteresan noktaya geldi burada da dikkatinizi çekeceğim önemli vurgulamak istediğim modellerden bir tanesi Toyota Hilux hakikaten enteresan bir model Toyota'nın geçen hafta CHR'ından ve hibritlerinden bahsetmiştim bu sefer de Hilux'tan bahsedeceğim 1968'den bu yana tercih edilen bir pick-up. Toplamda 20 milyona yakın, 19 milyon otomobil satılmış. Yani 20 milyon pick-up satmış Toyota. Tabii artık daha yeni bir tasarım var. Donanımlar geliştirilmiş, ee, farklı yaşam tarzlarına e, uygun renk seçenekleri var. İşte kırmızı, mavi, e, safir mavi, güz, bronzu. Üç tane daha yeni alternatif motor, e, pardon alternatif renkle çıkmış. Dolayısıyla Artık böyle daha şehrin içinde otomobiller haline geliyor pick-up. Ha yine sorarsanız Nişantaşı'nda pick-up ile gezmek kolay mı? Bence yine değil. Ama yani şöyle düşünüyorum bir yandan da 7 serisiyle gezmek de kolay değil Nişantaşı'nda. veya e, trafiği çok yoğun olan bir yerde devasa bir SUV ile gezmek de çok zor. Dolayısıyla zaten pick-up'ların vergi avantajıyla birlikte SUV'lere çok ciddi alternatif olduğunu da söylemek lazım. Mesela Toyota ile ilgili bir do- e, detay daha vereyim size. 8 inç dokunmatik bir ekran ve e, arka ve ön park sensörleri standartmış. Yani eskiden diyorum ya size multimedya ekranı olan e, bir pickup deseniz güler geçerdi insanlar artık. Tabi bu da bu da enteresan. Donanımlardan bir tanesi. LED'ler var. E, otom, tıpkı otomobillerde olduğu gündüz farları var. Her yerden baktığın zaman dikkat çekebiliyor otomobil Zaten devasa boyutları var hepsinin. E tabi bir de eskiye göre Donanımların değiştiği gibi teknolojileri de değişti. İşte hatırlarsınız eskiden böyle arka süspansiyonları çok hoplardı. Pick up'a bindiğiniz zaman böyle ooo içiniz ayran gibi olurdu. Şimdi öyle değil. Otomobil konforunda süspansiyonlar kullanılıyor. E Tabii 4x2 modeller var. E 4x4 modeller var. 3,5 tona kadar bir remote çekme kapasitesi var. Bence bu çok önemli. Yani şöyle düşünmeniz lazım. Mesela nasıl Amerikan filmlerinde adam gidiyor e, pick-up'ıyla e, arkadan şey çekiyor. Evini çekiyor, e, teknesini çekiyor. Artık bunu Türkiye'de, İstanbul'da, e, güneyde çok fazla görmeye başladım. Dolayısıyla yani pick-up'lar hayatımıza daha fazla girecek gibi gözüküyor. Tabii elektronik donanımlar da arttı. Yokuş kalkış sistemi, yokuş eğim iniş sistemi, e, destek sistemleri falan hakikaten çok enteresan. Tabi Türkiye'de Toyota HALAX'a ilgili bir, bir detay daha vereyim size. 2.4 litrelik dizel motor seçeneği var. 6 ileri manuel ve 6 ile otomatik şanzıman alternatifleri var. 2.4 litrelik motorla satılmasıyla birlikte hakikaten Türkiye'de işlerde birazcık e, değişiyor. Daha emisyon kurallarına birazcık daha riayet eden, daha çevreye duyarlı bir otomobil haline geliyor ee, ve geçtiğimiz günlerde belki videolarını izleme şansınız olmamıştır ama Toyota Türkiye'de çok güzel bir video çekti. Bayboard'la off arasında derebaşı virajlarında 115 kilometrelik bir e, hıza kadar çıkabildi. Tabii burada eski Türkiye e, Rally şampiyonu Ali, Ali Murat Pakdemir de vardı düzlüklerde. E, çok enteresan bir video çekmişler. Ben de bunu kendi Instagram sayfamda Volkan Demir Kuşak'ta yayınlamıştım. Hakikaten eğer e, izlemediyseniz tavsiye ederim. E, pick-upları da burada ufak ufak noktalayalım. Türkiye ile ilgili birkaç tane daha size yenilik vereyim. Bu hafta yine basın toplantısına girdiğim modellerden bir tanesi Opel Insignia. Aslına bakarsanız Opel markası çok uzun süredir çok sessizdi. Yönetim değişti, kadrolar değişti, sistem değişti, PSA grubunun altına girdi. Neticede makyajlı Insignia'yı geçen hafta Türkiye'de tanıttılar. Türkiye'de özel özel markalardan bir tanesi. Eskiden çok sevilirdi. Yavaş yavaş ilgiyi kaybetmişti. Tekrar bu kaybolan ilgiyi yerine getirmeye çalışıyorlar. Ee, yarın Formula 1 ile alakalı işte ilk sesleri duyacağımız gün. Mutlaka televizyonlarınızı açın. Maalesef seyircisi olacak ama en azından gözümüz kulağımız olsun. Türkiye'ye destek verelim.